0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Partir faire le tour du monde en bateau Qui n'a jamais rêvé un jour de se lancer dans l'aventure pour Jean-François, c'était un rêve d'enfant, sauf qu'en 1780, c'était peut-être un peu plus fou qu'aujourd'hui. Quoique, car pour lui, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, ce fut une évidence dès 15 ans âge auquel il quitte sa ville natale d'Albi pour intégrer l'école des gardes de marine à Brest. En deux ans à peine, il réalise plusieurs transatlantiques, combat les Anglais au Canada et il est même fait prisonnier. Dix ans plus tard, C'est l'océan Indien qu'il sillonne depuis l'île de France, actuelle île Maurice, pour se rendre jusqu'en Inde avant de repartir pour les Antilles. Il rejoint ensuite la baie d'Hudson au nord du Québec où il s'illustre comme un navigateur hors pair. Tellement exceptionnel que c'est le roi Louis XVI lui-même qui transforme son rêve en réalité en lui demandant de commander une ambitieuse expédition française autour du monde. Cette proposition du roi, même s'il vient à peine de se marier, il l'accepte bien sûr. Et le jeu en vaut la chandelle, car le roi a donné les moyens pour ce voyage qui devrait durer quatre ans et plus de 150 000 kilomètres. Deux frégates de 45 mètres de long, 500 tonnes de nourriture et de matériel et 220 hommes d'équipage. Des marins bien sûr, mais aussi des géographes. Cartographe, astronome, mathématicien, météorologue, physicien, botaniste, naturaliste, dessinateur et même un horloger pour veiller au bon fonctionnement du chronomètre marin fourni par l'Académie des sciences qui permettra de mesurer la longitude. Comme pour les expéditions du capitaine Cook, ce sont deux navires de commerce qui sont choisis et réaménagés. Le premier, rebaptisé « la boussole », sera commandé par l'apérose lui-même. Le second, l'Astrolabe, par son ami Florio de L'Angle, avec qui il avait déjà combattu dans la baie d'Hudson. Le trajet du voyage est minutieusement étudié. Le nombre d'escales pour les quatre ans à venir est défini avec précision pour faciliter le ravitaillement. Par ailleurs, grâce à l'expérience héritée des expéditions de Cook... Toute une série de mesures sont définies avant même le départ concernant le mode de vie et d'alimentation à bord pour éviter le scorbut et autres maladies qui peuvent être de véritables fléaux en mer. En six mois à peine, l'expédition est prête et le grand départ a lieu le 1er août 1785 depuis le port de Brest. Au milieu de la foule rassemblée sur le quai qui vient célébrer les héros du royaume de France partant à la conquête du monde, Éléonore tente de contenir son chagrin. Certes, elle savait qu'elle avait choisi un mari marin. Mais de là à le voir partir autour du globe deux ans à peine après s'être mariée, un mariage qu'elle avait attendu patiemment pendant une décennie, c'est dur à avaler. Et puis, le reverra-t-elle un jour, son Lapérouse En quelques heures, les deux grands navires se transforment en deux petits points perdus à l'horizon. Ils mettent le cap plein sud. Première escale à Madère, les îles portugaises, puis Tenerife aux Canaries, suite une traversée de l'Atlantique pour rejoindre les côtes brésiliennes et l'île Sainte-Catherine, baptisée Florianopolis aujourd'hui. Début janvier, le cap est franchi sans problème. Et l'expédition, après une escale à Concepcion, au Chili, rejoint l'île de Pâques. L'accueil des populations locales est chaleureuse et la Pérouse est impressionnée par les énormes statues de pierres volcaniques dressées le long de la côte, les fameux Moai. La navigation dans l'océan Pacifique se poursuit pour rejoindre les îles Sandwich qu'on appelle Hawaï aujourd'hui. Les Français ne s'y attardent pas car c'est ici, six ans plus tôt, qu'a été tué le capitaine Cook lors d'un rituel mystique de la population locale. Alors cap plein nord, vers la côte ouest américaine, l'île de Vancouver, puis l'Alaska. Jean-François a en fait une idée en tête. Comme tous les navigateurs de son époque, il recherche le passage du nord-ouest. Une route maritime qui pourrait permettre de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et éviter ainsi d'avoir à contourner l'Afrique pour aller aux Indes. Alors il explore toute la côte pour trouver le passage. Et près du mont Saint-Élie, non loin du site d'Anchorage, actuelle capitale de l'Alaska, il pose l'ancre dans une grande baie qu'il baptise tout simplement la Baie des Français. Mais le 13 juillet 1786, catastrophe. Des hommes partis en canot explorer les environs sont victimes de forts courants qui les font chavirer. et un hommes meurent. La Pérouse est effondrée. Il décide de quitter les lieux au plus vite et redescend en Californie reposer son équipage dans une colonie espagnole. Reposé au bout de quelques semaines, la Pérouse et ses hommes décident de relancer l'expédition, notamment pour cartographier le Pacifique. Ils commencent par le traverser dans toute sa largeur jusqu'à rejoindre les côtes chinoises ou plutôt Macao, un comptoir portugais au sud de l'Empire du Milieu où l'équipage fait le plein de nourriture et débarque Jacques-Nicolas Dufresne, un naturaliste pour rapporter en France le journal de la première partie de l'expédition. Puis c'est Manille, aux Philippines, colonie espagnole, pour réparer les navires. Suit Taïwan, la Corée, le Japon, jusqu'à Hokkaido. Puis les îles Kuril, plus au nord, où la Pérouse repère un détroit qui les sépare de sa caline. Le 7 septembre 1787, la Boussole et l'Astrolabe débarquent à Petropavlosque, au bout de la péninsule du Kamchatka. La Pérouse y reçoit pour la première fois du courrier, oui, du courrier, où il apprend qu'il est nommé chef d'escadre par le roi de France. Il décide donc de débarquer un autre homme pour apporter des nouvelles fraîches de l'expédition au roi. C'est Barthélemy de Loseps, qui mettra une année à rentrer à Versailles par la terre ferme. Puis l'expédition repart dans le Pacifique Sud vers l'Australie, zone que le roi Louis XVI souhaitait voir explorer. Lors d'une escale sur l'île de Samoa, 12 hommes sont tués durant un affrontement avec les populations locales qui les attaquent à coups de pierre. Suite une escale à Botany Bay, non loin de l'actuel Sydney, en Australie, où ils croisent quelques navigateurs anglais. Le 10 mai 1788, l'expédition reprend la mer, on ne la reverra plus jamais. D'après une lettre, la Pérouse prévoyait d'explorer les îles Salomon puis rentrer en France en passant par l'île Maurice, qu'il connaît bien. Mais on n'aura plus jamais de nouvelles. Sa famille et ses amis s'inquiètent, mais la France a d'autres préoccupations, car nous sommes en 1789 et c'est la Révolution française. Le roi Louis XVI aurait, paraît-il, demandé sur l'échafaud avant d'être guillotiné si on avait reçu des nouvelles de la Pérouse. Malgré le contexte, sa famille ne lâche pas la pression et deux ans plus tard, le gouvernement français envoie finalement une expédition à sa recherche. Le voyage dure deux ans, mais c'est un échec et le chef de mission meurt d'une fièvre tropicale. Ce n'est que 30 ans plus tard, en 1826, qu'un navigateur irlandais, Peter Dillon, retrouve par hasard la trace de la Pérouse en achetant sur les îles Santa Cruz une épée de fabrication française. Étonné, il se renseigne auprès des populations locales et découvre qu'elle provient d'une île voisine baptisée Vanikoro, où, d'après les récits des autochtones, deux grandes pirogues auraient fait naufrage. Vanikoro est une petite île perdue entre les îles Vanuatu et les îles Salomon, au nord de l'Australie, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'année suivante, Peter Dillon réussit à réunir de l'argent pour monter une expédition sur place et retrouve différents objets sur les épaves, des canons, des encres, de la vaisselle. Par la suite, le mythe de l'expédition perdue de la Pérouse ne s'éteindra jamais. Une multitude de missions de recherche seront organisées pour percer le secret de cette disparition. 1883, 1957, 1962... Entre 1981 et 2008, huit expéditions seront organisées avec des archéologues sous-marins pour percer le secret du naufrage de la Pérouse qui aurait été victime d'une tempête tropicale. Une disparition Pas vraiment. Car 220 ans plus tard... Le nom de la Pérouse résonne encore, sur des plaques de noms de rue ou de lycées à Albi bien sûr, mais aussi à Paris, Nantes ou Reims, ou encore Canberra, l'actuelle capitale de l'Australie. Il suffit aussi d'ouvrir un atlas pour retrouver sa trace, un détroit au nord du Japon, un cap à la pointe sud de l'île de Maui à Hawaï, un pic de 6000 mètres en Alaska et même un mont sur la lune baptisé à sa mémoire.